0: עד עכשיו עסקנו בנושא כריתת חוזה. ראינו, כדי לכרות חוזה, אנחנו צריכים לעמוד בנוסחה שמופיעה בסעיף 1 בחוק החוזים, הצעה וקיבול. בסעיפים 2 ו-5 ראינו שהמחוקק מגדיר שתי דרישות, הן מצד המציע והן מצד המקבל, שהן דרישה אה, שנקראת גמירת דעת ודרישת המסוימות. גמירת הדעת והמסוימות ביחד בעצם מהוות את ה... תנאים הבסיסיים לכריתת חוזה. בשלב הזה אני רוצה עכשיו לקחת אתכם לסוגיות לוויאניות נוספות שעוטפות את סוגיית כריתת החוזה. בסעיף 3 בחוק החוזים, בא המחוקק וקובע שני סעיפים חשובים. הסעיף הראשון הוא סעיף די בנאלי. סעיף קטן א' בא ואומר את הדבר הבא ואני קורא אתכם ביחד. המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לנמצא. ובלבד שהודעת החזרה נמסרה על לפני שנתן הודעת קיבול. סעיף 3א אומר דבר מאוד פשוט. אם אתם מציעים הצעה, גמרתם בדעתכם, ההצעה היא מסוימת לפי הכללים, לפי התנאים לקריתת חוזה, והניצה, הצד השני שמקבל ההצעה, לא מגיב, לא נותן לכם תשובה. זכותכם, לפי סעיף 3א, לחזור בכם מן ההצעה. בוודאי, אם הצד השני... מקבל את ההצעה לפני שחזרתם, הרי שיש פה חוזה, לפי הכללים. אבל אם שלחתם הודעת חזרה שנמסרה על הנמצא לפני שהוא נתן את הודעת הקיבול, סעיף 3א אומר, אין שום בעיה, חזרה מן ההצעה, הדבר הזה הוא די מתבקש ופשוט. סעיף 3ב מדייק פה איזושהי פעולה שיכולה ללמד אותנו משהו מעניין. אומר סעיף 3ב, אני קורא אתכם ביחד. קבע המציע שהצעתו היא ללא חזרה. או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי לחזור בו ממנה לאחר שנמסרה לה ניצה. שלוש בית נותן מקרה מיוחד שבו אדם, בזמן ההצעה בכריתת חוזה, אומר ההצעה היא ללא חזרה. מקרה די מוזר. או מקרה יותר פשוט ונפוץ, זה שהוא נותן מועד לקיבול ההצעה. למשל, הוא אומר, אני מציע לך הצעה, קח יומיים לחשוב על זה. תן לי תשובה מחר בבוקר, ב-8 בבוקר. תישן על זה לילה. תן לי תשובה בסוף החודש. כמו שעושים הרבה פעמים בחברות, מבצע עד סוף החודש. הם נותנים הצעה וקובעים מועד לקיבול ההצעה. אומר סעיף 3ב, אם אני אומר שההצעה היא לא חזרה, או שאני נותן מועד לקיבולה של ההצעה, אין הוא רשאי לחזור בו ממנה לאחר שנמסרה לה ניצה. אני כבול לסד הזמנים שקבעתי להצעה שנתתי לצד השני. כלומר, זה אומר שגם אם עכשיו מישהו אחר יבוא וירצה לקבל ממני את ה... נכס שאני הצעתי לאדם מסוים, אני לא אוכל לחזור בי מן ההצעה שנתתי לו עד שיעבור מועד שקבעתי לו. אם אני נתתי הצעה ללא חזרה, אז בכלל, הדבר הזה בעצם מציב שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שהצד השני מקבל את ההצעה ויש חוזה. אפשרות שנייה, שהוא דוחה את ההצעה ואז הוא משחרר אותי מן ההצעה הבלתי חוזרת. אפשרות שלישית, שהוא פשוט לא מגיב. במקרה כזה, כמו שעוד נוסיף שלוש בית. אין הוא רשאי לחזור בו ממנה. אני לא יכול לחזור בו ההצעה, כי נתתי הצעה בלתי חוזרת. יותר נפון זה בעצם הצעה עם מועד לקיבולה. כלומר, שאדם אומר, יש לך 24 שעות לתת לי תשובה, ויש לך אפשרות לתת לי מחר בבוקר, בתחילת שבוע הבא, עד סוף החודש. במקרים כאלו, עד סוף החודש אני לא יכול לחזור בו מן ההצעה. אכן, חברות, אגב, שמציעות מבצעים כאלו ואחרים, ואומרות מבצע עד סוף החודש, הן תגיד מוסיפות למטה החברה רשאית לחזור בו מן ההצעה בכל עת, או רשאית לחזור בה מן המבצע בכל עת. למה הם מוסיפים את האותיות הקטנות האלו? כי אם לא כותבות את, השור, את האותיות הקטנות האלו, ההגדרה של ההצעה שלהם יצא, היא הצעה עם מועד לקיבולה. ואם הם רוצים לחזור בהם מן המבצע, הם לא יכולים, כי הם אמרו מבצע עד החודש. אבל ברגע שהם כותבות באותיות קטנות, עם ייעוץ משפטי נכון, שהחברה רשאית לחזור בה מן, מן המבצע בכל עת, היא בעצם נמצאת בתוך סעיף 3א. מה זה סעיף 3א? חזרה מן ההצעה הרגילה. נתתי הצעה, וזכותי לחזור בה בכל עת. אבל אם אני קובע זמן להצעה, הרי שאני לא יכול לחזור בי ממנה עד שההצעה בעצם עוברת את המועד שאני קבעתי. סעיף 6 לחוק החוזים עוסק גם כן בפעולה מתבקשת, אבל המחוקק בכל זאת בא ומחדד אותה. אומר סעיף 6א, הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה. שימו לב, חוזה, כמו שנראה בהמשך, לא חייב להיות דווקא במסמך כתוב. חוזה יכול להיעשות גם על ידי פעולה שהאדם עושה, ולאו דווקא בכתב או אפילו בדיבור ובעל פה. אומר 6א, הקיבול יכול שייעשה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של הקיבול משתמעות מן ההצעה. ראש הסעיף 6א בא ואומר, שאני יכול לעשות את ביטוי הקיבול על ידי קיומו של החוזה. המקרה, למשל, המאוד ברור, זה למשל מכונות אה, אוטומטיות. איך אנחנו מסכימים לקבל את ההצעה מן החברה שרוצה למכור לנו ממתק, או סיגריות, או כל מוצר כזה במכונה אוטומטית? אנחנו משלמים. אנחנו בעצם מקיימים את הצד שלנו בחוזה, ובכך מביעים באותו רגע גם את ההסכמה לקבל את ההצעה. או אם תרצו, באים מתחנת דלק. מה הפעולה הראשונה שאנחנו עושים כדי לבטא את ההסכמה לכך שחברת הדלק בוחרת לנו דלק? אנחנו קודם כל מקצים תשלום, מעבירים כרטיס אשראי, קודם כל משלמים. אנחנו מקבלים את ההצעה במעשה לביצוע החוזה. אנחנו לא אומרים למישהו, הרי אני מסכים לקבל את ההצעה למכירת דלק, או חותמים איפשהו, או מקיימים איזשהו דין ודברים בעל פה, או בכתב. לא, אנחנו פשוט מקיימים את החוזה. אנחנו בעצם מבצעים את הצעד. של ביצוע החוזה כדי לבטא את הקיבול. קיבול כמובן יכול לעשות גם בכל התנהגות אחרת, ככל שההתנהגות הזאת מוסכמת מתוך ההצעה. אדם יכול להגיד לחברו, אם אתה רוצה להביע את הסכמתך, אז תשים את המכתב על השולחן, תניח את הספר, תסמן לי עם כל פעולה כזאת שהיא מוגדרת בהצעה כאפשרות לקיבול ההצעה, יכולה להיות ראויה. לקיבול ההצעה. לא חייב שהדברים ייעשו בעל פה ולא בכתב. מספיק גם בהתנהגות כדי להביע את ההסכמה מצד הניצה. סעיף 6(ב) מחדד את העניין ואומר את הכלל הבא: קביעת המציע שהיעדר תגובה מצד הניצה ייחשב לקיבול, אין לה תוקף. שימו לב, זה כלל מאוד חשוב. המציע, אומר סעיף 6(ב), לא יכול לבוא ולהגדיר לניצה, כלומר זה שקיבל את ההצעה, שהיעדר תגובה מצידו ייחשב קיבול. אין לדבר הזה תוקף. תחשבו כמה חוזים יוכלו לעשות איתנו בלי שאנחנו אפילו היינו מודעים לה, להצעות האלו. אדם בא למישהו אחר, לחברו, ואומר לו, אני מציע לך לקנות את רכבי ב-50,000 שקלים, ואם אתה לא נותן לי תשובה עד מחר בבוקר, זה אומר שאתה מסכים. או אם אתה לא נותן לי תשובה תוך חמש דקות, זה אומר שאתה מסכים. אין דבר כזה. המציע לא יכול להגדיר לניצה שהיעדר תגובה מצידו יחשב כקיבול. אין לדבר הזה תוקף. חייב להיות פעולה מצד הניצה כדי להביע את ההסכמה. ועל הכלל הזה יש שני סייגים. סייג אחד, שימו לב, מי לא יכול להגדיר שהיעדר תגובה ייחשב כקיבול? המציע לא יכול להגדיר את זה, אבל הניצה יכול להגדיר. מה הכוונה? האדם שקיבל את ההצעה יכול להגיד למציע, אם עד מחר בבוקר אני לא חוזר אליך, זה אומר שאני מסכים. או אם עוד שעה, אם אני לא חוזר אליך, זה אומר שאני בעניין ואפשר לקדם את העסקה לקיומה. כלומר, המציע לא יכול להגדיר לניצה שהיעדר תגובה ייחשב כבול, אבל הניצה יכול לומר למציע, אם אני לא עונה לך עד זמן מסוים, תראה את זה כהסכמה. אדרבה, אם אני חוזר אליך בתוך תקופת הזמן הזאת, כנראה כי אני לא מסכים ואני לא מרוצה, כי בדקתי והדבר הזה לא לרוחי. אבל אם אני לא חוזר אליך, אני מקבל את ההצעה, וזו בעצם פעולה שיכולה להיעשות. זה בעצם סייג אחד לכלל שקבענו עכשיו. סייג שני מופיע בסעיף 7. סעיף 7 אומר משהו מאוד מעניין. ההצעה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצה, חזקה עליו שקיבל אותה, זולת אם הודיע למציע על התנגדותו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה. סעיף 7 בא ובעצם מחדד מילה אחת חשובה שמשנה את כל הכלל, וזו המילה לזכות. כל מה שקבע סעיף 6 שהמציע לא יכול להגיד לניצה שהיעדר תגובה מצודו ייחשב קיבול, זה רק שהוא מחייב אותו במסגרת ההסכם. אני מוכר לך רכב ואתה חייב לי עכשיו לשלם על זה. אבל סעיף 7 אומר, מה קורה אם אני מזכה מישהו לזכות באופן אמיתי? כלומר, נותן לו מתנה, נותן לו שירות או נכס ללא תמורה. הכלל אומר, חזקה על אף שקיבל אותה, גם אם הוא לא מגיב. כלומר, היעדר תגובה במקרה של זיקוי, נחשב קיבול. כידוע, הקלישאה המפורסמת, שונא מתנות יחיה, אוהב מתנות יחיה יותר טוב. חזקה על האדם שאוהב מתנות. ואם יש חברה שנותנת מתנה, הצעה, ללא תמורה, סעיף 7 אומר, חזקה על אף שהוא קיבל את ההצעה, אלא אם כן הוא לא מרוצה ממנה, אבל הוא צריך תוך זמן סביר להתנגד לה. אבל ברירת המחדל משתנה. סעיף 6 ב׳ אומר, אם אתה רוצה לחייב מישהו במסגרת הסכם, אתה לא יכול להגיד שעדר תגובה יחשב קיבול. אין לזה תוקף. סעיף 7 אומר, אם אני מזכה מישהו, למשל, חברת ביטוח נותנת חודש מתנה ביטוח ללא שום התחייבות, ללא שום תמורה. ואדם לא מגיב, וקורא לו איזה שיעור רוע ביטוחי בתוך החודש הזה. במקרה כזה, חזקה עליו שהוא קיבל. את ההצעה, והוא יכול ליהנות מחודש הביטוח ולבקש את התשלום מחברת הביטוח. אה, ah, אבל לא הגבת, אין צורך, כי אומר סעיף 7. הצעה שאין בעיה לה כדי לזכות את הניצה, חזקה עליו שקיבל אותה. פה אנחנו בעצם למדים על מערך חוזי מאוד מעניין, שבו למרות שאני הייתי מצפה שהאדם יגיב, יש מקרה אחד מיוחד שבו הוא לא נדרש להגיב. מקרה שבו אנחנו מזכים את האדם, שוב, ללא תמורה. אם יש תמורה, אין היעדר תגובה נחשב לקיבול. סוגיה אחרונה, בתוך מערך של סוגיות הלוויוניות סביב כריתת החוזה, זה הרעיון של טכניקת הכריתה. עד עכשיו דיברנו על טכניקת כריתה שהחקיקה הגדירה, הצעה וקיבול. כך קובע סעיף אחד, חוזה נחד בדרך של הצעה וקיבול, וראינו שבתוך הצעה והקיבול יש דרישה... לגמירה דעת ודרישה למסוימות. הפסיקה, בעיקר פסק דין רבינאי שהזכרתי מקודם, באה ושכללה את אופן כריתת החוזה. הטכניקה לא חייבת להיות רק טכניקה של מציע ומקבל, של מוכר וקונה, של שני צדדים, אלא הפסיקה מכירה באפשרות שבה, גם אם אני לא מודע בדיוק מיהו המציע ומיהו הניצב, ה... איפה ההצעה ואיפה הקיבול. אלא ברגע שמתקיימים שתי הדרישות המרכזיות. כלומר, יש גמירת דעת בין הצדדים. זה לא חייב להיות גם שניים, זה יכול להיות שלושה, ארבעה, חמישים איש. יש ביניהם גמירת דעת, וביניהם יש מסוימות מוסכמת, יש כאן חוזה בין הצדדים. אין צורך להגדיר מציע וניצע, הצעה וקיבול. מספיק שהדרישות המהותיות לכריתת חוזה. גמירת דעת בין כל הצדדים לעסקה. מתקיימת, ויש מסוימות ברורה ביניהם, הפסיקה באה וקבעה שבמקרה כזה, הרי שיש חוזה לכל דבר ועניין. כלומר, זו אותה גברת בשינוי אדרת. לא צריך באופן חקיקתי הצעה וקיבול, מספיק שהדרישות לכריתת חוזה, קרי גמירה דעת ומסוימות מתקיימות, הדרישות האלה מתקיימות, זה מספיק כדי לעמוד על חוזה מחייב.